0: 要说地产界的大亨太多了，王石、潘石屹、王健林，哦，还有我们冯叔。可要说地产界的败家子儿，那么只有樊建川，只有他将几十亿资产和全部心血砸进一个占地五百亩的民间博物馆聚落，并决议身后将其全部捐赠给国家。很多人说他傻，很多人说他疯，但他却一直很沉醉。为博物馆而死，才是他人生的幸福
1: 。饭桌就是战场，碗筷就是刀枪。那个轮船，从炮变军舰。当年我就叫博物馆超市，建川博物馆超市，没有一个支持。上百亿的资产，你说它有多多重呢？也没
2: 多重，就跟我爸那个背包一样重。我前一段儿这个老看你微博啊，讲了很多。最近这个博物馆发展的特别快，现在呀已经开了快三十个了，是吧呃
1: ？呃，开了也差不多有四十了，四十
2: 了，有四十了。今年一年开十三个。我不知道你的目标是一百个，一百个。其实我十多年前第一次看见你这个弄博物馆是在一个杂志上，后来我偷着已经去了两次了
1: 。<笑>你在告我？我不是跟你说我茅台准备好了，两喝茅台偷
2: 了，<笑>所以我说今儿。聊一聊这个博物馆的事啊，因为博物馆现在在国内这个民间呢，已成长的很快，现在已经有将近五千个私人博物馆了，注册的。但是你是鼻祖，而且这个事情呢，你有很多非常独到的地方。因为之前我们都是房地产啊啊，那你怎么就想起来折腾弄这么多博物馆啊？六六年我九岁就开始收藏了。为什么九岁就开始了？我爸
1: 山西人，哦、啊，我想当了个走资派，当个走资派就给关起来。啊、我给他送饭，我是大儿子嘛、嗯。我爸就给我很郁闷的说：“大儿子我，我不明白，他们让赵本派，他们让我去检讨，我真是洗不出来啊，<笑>没词儿。”对，让我去给他找传单小报，他就给我找，找来我要学习，我一定要跟上毛主席的步伐，我就就这样。<笑>我就每天在街上捡啊，我到什么程度呢？我就抄，有的不敢撕，别的大包就抄，就捡传单、捡小包。给我爸爸看，对我爸爸看，你收的是多少？七百多斤了、啊，我就说，哇，七百多斤。但现在更牛了，现在你到我来看，一百吨，大包小包收入一百吨，今天哇，一百吨传单，对，就所以不是现在收了一千万件东西吗？哇，就这么收起来的。我觉得我
2: 的开始就是六六年。然后呢，就一发不可收拾了。好奇，好奇。那你是因为好,好奇？当然，现在是事业了。早期还是因为好奇，是吧？不，但是我觉得还是
1: 我特别想讲的是，就是我就不知道我为什么有这种这种癖好，就是有癖,癖好，有这种旧旧物那种癖，就是见物癖。对，见到旧物眼睛就亮，哦、老的看到新的就就没感觉。
2: 对，我看你穿的衣服也是，这都是哪一年的、哦？这个是我们新新印的。对，战、呃、友聚,聚会，备物备物是我们啊，近期守卫医医师战友聚会啊。那你当时在北京？对，呃，内蒙。啊、哦，内蒙，内蒙啊，北京，啊，北京军区那边、嗯，呃，对，嗯、我们当
1: 年的，当年就是要打那个什么嘛，打朝鲜啊，不是不是,不是，苏联，苏
2: 联不是朝鲜，苏联。哎呀，
1: 我是反坦克兵，天天在望远镜里边看到，说那个龟儿子，苏联人怎么还不来呀
2: ？拿那个火箭筒打，呃，八二五迫击炮，哦，反坦克炮
1: ，呃，对，反坦克炮，就是一打背后喷火，烧屁股的。啊，你你你你的你你的你的斜着一点了。啊、哦，我特别喜欢打那个炮，那个炮打的是很准。哦，那在当了几年兵？当兵总共当了十几年，但是在内蒙当了三年哇，就是三年就是没有人烟了。红轮打坑道使劲挖，我们当时打坑道惨得很，一年当所谓这个兵，守卫兵，一年最多三个月摸枪，
2: 剩下就打道打动，剩下就去
1: 打坑道，要么就挖了个反坦克壕，要么
2: 就修碉堡，就干这活嗯，我知道你在九十年代初，嗯，就很成功了，做房地产。后来是把房地产全都卖了，对，卖了以后就到安十五年
1: ，十五年什么事都不干，不就干这事安仁、啊，安
2: 仁这个地方我知道，以前就所谓刘文彩用泥塑啊、寿字院也是个博物馆吧，还有很多刘湘啊什么都在那儿。这个地方以前就很有名，但是没想到你为什么跑到安仁去做这个博物馆呢？
1: 其实啊，当时不是有点钱吗？还是所谓的什么富豪榜上的吗？账上放了最多的时候放了二十多个亿的现金嘛。然后呢，就还是红红的嘛。首先还是想到北京搞，然后跟丰台谈过，跟找他们谈过，他们可能一听说我讲国民党馆，讲我川军馆，讲美军馆，就有点顾虑嘛。我就撤了。后来到上海去了，上海是个松江谈的，就大教堂那儿，就谈到七七八八了，都到重，到了成都来谈了。后来也被就觉得还是有问题了。我觉得上海、北京去首选，上海、北京选不了，重庆首选，因为重庆抗战是陪都，陪陪，都在重庆也把我也给请出来了。后来我就反应过来了，冯文建川嘛，建川啊、哦，还在川里头，是在川里找。后来就在正好的就是大邑县要拍卖五百亩土地，当时我就想博物馆，博物馆经济上是个侏儒，他没有行动能力，他不能挣钱的嘛，花钱的。对对对,对，我就想怎么把它博物馆，万一把它做在一起，因为我这几个体会，我在北京来啊，比如说我看某某的旧居，我到上海去看某某旧居，哇，两个小时跑去了，汗水长流，看一眼二十分钟，半个小时，所以我当时说做一个博物馆聚落。我就想，我坐在一起总有人买来买买,买,买票看嘛。现在我卖六十块钱，一个管两块钱，批发价。对，批发看，批发,发。过去看一个就一百块钱，
2: 对我就是一个就两块钱
1: ，两块钱孩子们着？一
2: 块钱，对，一个平均一个管。但是
1: ，兄弟，我跟你讲，第一年只是有三百万，但现在可以养活了
2: 。现在一年有多少
1: 人了？现在一年有一百多万人
2: ，一百多万人，你这每个一百五十万。他们都停留多长时间呢？要几天？两天？嗯，一天看不了。要看完的话，得两天到三天。我去两次，每次也就看两三个吧。对，一一般要看两三天,三天，三天，三天
1: 。但是呢，后来我就告诉他，我说你卢浮宫也看不完了，纽约大都会你也看不完了，故宫你也看不完了。我做成一个博物馆超市。其实我现在叫博物馆俱了，我真傻。当年我就叫博物馆超市，剑川博物馆超市，没有一个支持。没有一个人，一万个人全部反对，包括包括刘永好，傻傻。怎么叫超市？你
2: 讲超市吧，逼格降低了。不，我就想法
1: ，<笑>你你去买票看博物馆，或你进超市是一个道理，文化超市。其实我现在想，胡润，如果当年我叫博物馆超市的话，我坚持的话就对了，三个巨了嘛。我觉得就应该叫博物馆超市，我要有生之年要把它改回来，建川博物馆超市
0: 。樊建川有浓重的抗战情节十九岁当兵。二十二岁考学深造，两年后毕业任教，三十四岁当上宜宾市常务副市长。为了搞收藏，三十六岁那年他毅然辞官，到成都打工。三十七岁创办了建川房屋开发有限公司，成了一个房地产商。他挣了钱，上了富豪榜。四十八岁，他的博物馆群落对外开放。樊建川有着军人的体魄、商人的机智、文人的思想。他的人生围绕着一个简单而又纯真的理念：为了和平收藏战争，为了未来收藏教训，为了民族收藏传统。樊建川的人生信条也很简单。他说：“人最重要的东西有两个，一个是命，一个是背包。
1: ”我父亲说。大儿子，呃，一个人一辈子就两件东西，第一，有一条命，命是拿来拼的，要舍得，就你要舍得拼，打死就算了。他说我们打仗的时候，你往上冲啊，你不冲的人，你以为不死啊？你不冲的人被榴弹打死、炮弹打死多得很，冲在前面的人死不了。命是拿来拼的。第二件东西就是你有一个背包，背包就是拿来扔的，你要舍得。因为当兵的就一个背包，你哪怕是你有一个呃牙缸，或者你有一个呃换洗衣服，或者你有一封家书，或者你有一个什么奖状，或者你有几块钱的津贴，都背在背包里边。那么要打仗，不能背着背包去冲锋吧？拼刺刀对吧？背包人呢、啊，要舍得。所以，我爸的全部资产就是一个背包。我把这个博物馆后来评估，他们说是八十个亿也好，一百个亿也好，但是上百亿的资产，你说它有多多重呢？也没多重，就跟我爸这个背包一样
2: 重。那你这个收藏啊，收藏现在题材越来越宽，现在多少个题材了？再收了四十来种，我去看过那个
1: 抗战,抗战地、地震、地震、民俗、民俗、红军这几个我都看过。然后呢，下一步呢，就会有什么呃江湖帮派呀、喜文化呀、
2: 镖局呀、马帮啊、俗文化、俗文化。所以我说，你建议哈，弄点这个小题材。这小时代的这个，我们现在开玩笑说，九零后以后变成小时代，我们算大时代的人
1: 。我现在的收藏里边，你我举例说啊，比如说糖子。嗯，糖子我就收了从清代的糖子到民国到呃红色年代的糖子，在毛主席语录的糖子，大概有一万多个品种。包的那个糖糖子，糖果糖果烟标，烟标我也收了大概上万个品种了。然后呢？这些都很好，小玩意儿，小玩意儿，包括那个抽鸦片的。像抽鸦片的枪，我收了几柜子了，够了；做鸦片烟馆够了，然后妓女，妓女我出了很多的，不是翻牌吗？那个妓女的牌呀、啊，什么什么牌头牌小姐，头牌，哎呦，然后那个那个小鞋，我我办了个三寸纪念馆，
2: 三寸纪念馆，我办了，这很好。然后呢
1: ，一一万双鞋，包括妓女的鞋，妓女的鞋，那个那个鞋底儿一定是绣一朵莲花，他踩在下面，他表示。我虽然陷入这种舱门了，但是我还是良家妇女，我还是想，我还是想回家，<笑>所以他是把莲、这个、莲花，一定是把那个鞋子下面是莲花，他就觉得我是出污泥而不染嘛。然后我还得找一个、哦、找一个先生、哦，找一个公子，找一个公子啊，就冲凉跑了。我是个最奇怪的一件妓院妓院用品，收了很多啊。然后呢，是通过一个一个老收藏家,家卖给我的，就是一个秤是这么秤，小小的一个秤，这么小，牙签一样的秤，黄象牙的。上面那个这么细的像上面那个那个那些标识啊，都是用那个黄金做的。然后那个一个一个一个,一个小小的一个秤盘，秤盘就这么大一个秤盘，那个秤盘也是金的。然后呢，还有个勺子，像耳勺子这样，也是金的，黄金的。我买的很贵，他卖给我了。后来我他说这是妓院用的、哎哎嗯，他这样的，虎狼之药，搞一点点，像耳屎一样一点点，放在秤里边还秤一样给你吃。吃了以后你又能干活但是呢又不把你给吃死。
2: 这收藏特别有意思，我我对我对犄角旮旯这事儿有兴趣。我我我,我,我,我,我看你那个模样
1: <笑>，我我我，但是你让我来，我给你套东西，你办个博物馆好玩。我我收了<笑>收了，大概够办一个博物馆的材料，就是看风水的
2: 。哦，包括书、楼盘、老罗盘,楼盘,楼盘
1: 我，我有明代的，有宋代的楼盘。叫罗盘博物馆
2: ，呃，看风
1: 水啊！你当风水先生，你那样子他，他你样子很像风水先生。<笑><笑>
2: 风水博物馆，风水博物馆，其实像这些东西，你把那八百
1: 万钱给后，你跟别人看风水，呃，逢人出一次场，一百万才给你看，哇，这儿好，这儿好，这儿好，<笑>你你肯定你看得好吧
2: ？所以这些东西，我觉得博物馆的题材啊，特别反映了一个时期的文化。是，这是博物馆特别的价，它属于文化的一种呈现的方式吧。冯说。那让您去建个博物馆，您会选择收藏点什么？我弄个什么内衣博物馆、连环画博物馆，还铃铛博物馆。铃啊，门铃，哎，这东西奇奇怪怪的小东西。我觉得越是细小，像你说这什么窗门的这些东西啊、哦，什么莲花啊，这个鞋、啊、下边的，你发现这这些东西呢，很开脑。
1: 他们把博物馆作为圣坛，我不这么看。我天天跟我们的员工讲，做博物馆的展览，必须要做到什么呢？做到小学文化能看懂，就是小学文化能看懂的博物馆才是博物馆。博物馆一定是要做的非常的简单明了，就是博物馆的功夫就在于说，一个非常复杂的事情，你会把它做的非常的通俗，非常简单，非常明了，不用讲讲员讲，就是一个读过小学的人能够把这个事情看懂。我我就是以这样的心情来做博物馆
2: 。那现在整个你从经济上来运行来说，从投入到现在已经十五年了，建了将近四十个博物馆，到目前为止，整个已经投了多少进去？现在。财财务这个上面维持这个东西，现在能自我维持了吗？在博物馆的买地硬件投入上，大概修了十来
1: 万平方米嘛，然后加上加上陈列、加上买地、加上绿化、呃、地下设施，花了十来个亿。另外花了十来个亿是买文物，我的文物现在有四百零四件套，国家一级文物。一级文物，一级文物有四百多件，这个不得了了。哦、实际大量钱还是花在买文物上。对，你比如说啊，黄埔军校的那个通学路。通学路。啊很贵，你比如说一期的，你得几十万一本，那本对。然后我都买，把那个红油基本上买齐了。你看我这次光是到西藏去拿了个飞机，就是坠毁的飞机，就是、西藏就是就
2: 是那个陈纳德的当时驼峰航线的飞机啊，对驼峰的那。其
1: 实我拿这个飞机其实不要紧，就是，呃拿、啊、残骸，但是就花几百万。为什么呢？运出来，吊起来，运。走进去七天，<笑>走出来七天要扎，这有冰河要架三座桥，但是呢。别人可以说我黄家山的博物馆啊，你这个声光电做的不好，你的建筑做的不好，你的绿化做的不好，你的酒店太低档，你的餐厅也不行，啊，当然我们都有很多很多毛病，但是基本上没人说我们文物不行，就是我这在文物上花的功夫花的特别大。
2: 这个是最买最难的，难我我知道你每年得花几千万都去买这玩意儿。买东西一年就持续的花钱，持续多少年就是十多年。每年最多
1: 的时候买了三百个集装箱的东西
2: 。哇！我买东西怎么买的？我跟你说，我说瞎
1: 话啊。嗯。比如说毛主席像章、嗯，我有多少？我有八吨、嗯。我在一个县城里边，跟一个市流通的一个毛主席像的收藏的收藏家，他会很神奇的告诉我说：“范先生，我的像章、诗词的语录的，呃，毛主席和林彪的等等等等。”我说你多少？二十万。嗯、呃，我这我是老大。我说你二百万，嗯，我那儿一百八十万,万，怎么办？我卖给你，还是你卖给我？他想半天，我卖给你<笑>，我就这样的。哎呦，这批发价就不这样，就车都买嘛，几把债嘛，几把债嘛，讲的都说这样吧。你说五十万、八十万，来买了。这我我买东西的办法就是小米市场价，比如说地契，我收了一万多张地契。地契啊，你比如说任志强来。我就送他送他一百张，送他一百张哦，然后我开会，比如说你冯伦，你召集一帮哥们儿来，我来开会，一直送一张。后来被文物部门知道了，文物部门说樊建川送了多少了？送了两千张。
2: 这这这
1: 这这文物随便送人了。我说我不是有一万张吗？我说好东西都没送，比如说明代的、清代的、金察机的、陕甘宁的、汪精卫发的、德王发的地契，这好地契我都没送。我说的是一般的民国的，呃老姓的那个那个道光的、呃、光绪的，他也不准送了，后来不敢送了，后来。任志强不是答应给他一百张吗、嗯？后来我给他减半了，给了他五十张。打电话说：“建春，你不是给我一百张吗？怎么才五十张呢？”我国家我就有规定，不能送了，你五十张就不错了，最后一次了，别人没了，<笑>你你来咱咱咱也送你五十张。”好，你别告诉他给他们。是四年前，我做我的停车场，同时停车一千台。他们说：“你这个博物馆。”有人来看吗？做一千台车的停车场，你疯子！我说必须这样做，信心满满。好，就坐了一千台停车场。现在看来刚好，对吧？嗯、大家就要来两三千台车，根本停不下，还得停到博物馆里边去。现在最大问题，出现问题了。我现在不是五百个员工吗？员工的车自己都有车了，就保安兄弟上班，咕、呃、儿开个车来，讲解员咕儿、呃、开个车来，扫地的阿姨开个车来。那、啊、这不贵啊，两三万。问题是。没地儿了。哎，冯兄，如果我这五百个员工一人一台车，我的停车场就占了一半了。但是我不能让我的员工不停车吧
2: ？但你为什么不在你那个安仁这边再做一点这个住宅啊什么这些的？就像房地产，你反正这么多小镇在这，儿，已经在这儿了
1: 。华侨进来说：“建春，你别做了，你你房地产你都十几年不做了，你做的狗狗屎狗死的，哎呀，把地给浪费了，你卖给我们嘛，你就做你的博物馆提供商。你这五百亩地，剩下五百亩地，我博物馆外边还有五百亩地，你卖给我。”那个你不是有几个亿？你又拿去买文物嘛？你去做你博物馆提供商，你就就做做专业的嘛？你全国去建你的建川博物馆群嘛？建你的分馆嘛？房地产不是你的特产
2: 。对，现在你已经
1: 对我已经傻兴趣，我已经傻，不不，已兴趣了。对对对，不不，没去想这个事儿了
0: 。现在很多人为了生活，甘当房奴、车奴、卡奴，而樊建川是馆奴。从建川博物馆筹建至今已有十几个年头，这些年。他没有去经商赚钱，把全部的精力都投到博物馆里。如今，建川博物馆聚落已经颇具规模，有抗战、地震、民俗、红色年代四大系列二十几个博物馆和壮士广场、首映广场两个主题广场，藏品总数已超过八百万件，其中国家一级文物达四百零四件。对于博物馆，樊建川很有底气。我们已经做了很多第一，现在说我们是世界一流，我觉得没有人会反驳我们，尤其是在国内
2: 。建川博物馆呢是一个传奇，能把这么多博物馆集合在一个地方，而且十五年能够把一些不为人知或者容易遗忘的一些历史陈列展示在这儿的。的确，让我们重新经历了一番心灵的一个洗礼，同时呢，也让我们有另样的一种激荡。建川呢，做了一件特别让人伸大拇指啊，夸他一辈子的事这一辈子的事呢，用三件事来做：第一要赔钱，啊、哎，你不赔钱的事呢，人家不会夸奖你的，人家只是羡慕但不夸奖。做一个不在乎马上挣钱的一个商人。这是一个很了不起的一个选择。第二件事情呢，就是把博物馆做一群，不是做一个，就像一个人一样，一个妈妈生一个小孩从来不上媒体，如果你一下生个八胞胎，一定上媒体，就变成事业，于是这个人就不一样。所以，建川就是像生了八胞胎的妈妈一样，她由于生的多，做成了一个聚落，而且又变成了个小镇。带动了一个文化产业，所以的话更加被人所关注而被人称道。第三一件事呢，就是剑川开创了一个文化产业发展的不同的一个路径，而且也给我们指示了一个文化产业发展的不同的一种体制模式。过去呢，文化产业都是由公家包办的，特别在博物馆这个类型里，百分之百是政府包办的。和观众之间距离呢非常有排斥感，但是建川这个博物馆呢，让大家呢在这个亲近感的当中呢，去体会不一样的一个历史讲解，愣是靠卖门票能够把这个博物馆养活了，那这就说明只要是好的内容，就一定能够让文化变成一种实际上是很好的一个精神消费，而且是精神享受。樊总，我觉得我得问一个我非常关心，包括大家也非常关心的问题啊，那就是我们现在建川博物馆每天的日常开销是多少呀？一天十万，哦、一
1: 一天,一天的天得十万块钱，为为什么呢？我们有五百员工，加上社保，呃，加上这个水电费，一天得十万块钱，一天的三千六百万我们来博物馆维持，基本维持。哦，刚开始第一年苦恼极了，第一年只收了五百多万，啊、多就就就要贴三千万，对，贴。后来呢，第二年就哇！就只贴一千多万了，第三天就只贴八百万了。现在我有点盈余了吧？现现在有点盈余，现在有点盈余，但是我不是个败家子有点盈余。买东西去了又，又买东西，又去新馆。我操
2: ！樊总，现在可能说博物馆已经盈利了啊，但是我听说在馆刚刚建成最艰难那段时间，您还呃写字养过馆啊？有这回事吗
1: ？用字，这样这样写字儿，就像冯秀说的，当时不是。财大气粗，觉得自己哇用不完啦，交全是钱，后来才知道做摩馆太花钱了，咚设计费一交，咚房子修，咚东一买，一会儿就告诉财务说没钱了，没钱就怎么办呢？卖土地，卖卖铺面，包括我加油站，成都四家站以前最好加油站全是我的加油站，卖了，把我的酒的贸易公司卖了。哦，没钱了，没钱了。我说，哎、啊，一技之长，第一，讲课，到处讲课，浙江大学也讲，前段时间还在北师大讲，中央党校讲，国家行政学院讲，检察官学院讲，川川大讲，交大讲，讲课，三一大到处去讲课，讲课能够挣一年，够挣挣,挣个挣个一两百万。哎，这是一第一。第二，洗书，我不是两本书得了国国家讲吗？还当过我们成都的文联副主席。那洗书，洗书挣稿费啊，挣稿费也能挣不少钱。这是这是这是第二。第三呢，就是洗字儿，刚才提到字儿，写书法，一万块钱一张，不论大小。哎，一年还能卖一百万，还是一万卖一百多万，还卖一百多万，但我们看到钱了，财务拿去发工资去了，给老发交交那个养养老金去了。最不要脸的是，唱歌红了
2: 。哦，你唱歌挣钱了？我唱
1: 歌卖歌碟，做了一个唱歌卖歌的叫嘹亮。其实今天我要打一下广告，我我有一首歌是中央电视台让我有有,有记不得哪一年哪一年的大年初三把我叫到北京，中央电视来唱了一首歌。你到网上搜红了。回锅肉之歌，全中国我原唱。回
2: 锅肉这个四川回锅肉最好吃
1: 了。对对，就是我们当知青的时候、嗯，呃，就是说呃就想吃回锅肉，对吧？然后回锅肉有一个最佳搭搭搭档，就是番茄鸡蛋汤。啊，这个。吃一口回锅肉，喝一口番茄鸡蛋汤，这是我们最高理想，就是，就是，就就,就基本上就类似我们当年想的共产主义了。就共产主义就是有回锅肉吃，有番茄鸡蛋汤喝，就是共产主义了。后来我们就变了一个回锅肉之歌，但是我们不会谱曲啊，但是我们会创作词儿、啊、了。我们就嗖嗖嗖嗖嗖，就把那个团结是力量，我们把它改了，改了，改成改成就是饭桌就是战场。我们这这么唱的啊、哦，饭桌就是战场。碗筷就是刀和枪，稀饭是稀，干饭是干，稀饭没有干饭香。想着盘盘碗碗开开火，把一切能吃完的东西吃光。想着肥肉，想着瘦肉，想着回锅肉，还有番茄鸡蛋汤。<笑>哎，怎么样？哈哈哈
0: 哈哈！回锅肉之歌还没听过瘾，民营博物馆的故事还没说完。下周五，冯叔和樊建川将对民营博物馆的经营进行全面的分析。这两位失散多年的兄弟还要共同修建博物馆，究竟要共同修建什么样的博物馆呢？下周五精彩呈现。